0: Bienvenidos al Podcast de Luz para las Naciones con el Pastor Dr. José Guadalupe Reyes Esperamos que disfrutes este mensaje Jeremías 32 Ya lo tiene Jeremías capítulo 32. ¿Ya está? Dice Jeremías 32, 1. La palabra de Jehová vino a Jeremías en el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba Jeremías. Dile que está al lado tuyo Si la palabra Si Tú estás preso La palabra no Diga conmigo La palabra No se puede Encarcelar En el patio de la cárcel Que estaba en la casa Del rey de Judá Porque Sedequía El rey de Judá Lo había puesto preso diciendo ¿por qué profetizas tú diciendo así ha dicho Jehová he aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia y la tomará escuche ¿por qué estaba preso Jeremías? porque la prédica de él era de que anunciaba que Jerusalén iba a ser tomada por el rey de Babilonia y eso le molestó al rey y el rey lo puso preso cállate la boca no nos gusta oír ese mensaje vaya al verso 6 dijo Jeremías palabra de Jehová vino a mí diciendo He aquí Hanamel, hijo de Salum tu tío, viene a ti diciendo: "Compra mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes el derecho a ella para comprarla." Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot en tierra de Benjamín porque tuyo es el derecho de la herencia a ti te corresponde el rescate cómprala para ti entonces conocí que era palabra de Jehová dile al que está al lado tuyo en las peores circunstancias vas a recibir las mejores ofertas no, 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 no no me está entendiendo usted en las peores circunstancias recibirás las mejores propuestas era la ley de la redención decía que si tú estabas en necesidad de vender algo tus tierras no se las podías vender a cualquiera la ley de la redención decía que tenía que ser tu pariente cercano entonces este hombre está en un aprieto económico y dice el único que me tiene el derecho para que compre la propiedad es Jeremías está preso pero lo fue a ver a la cárcel y le dice cómprame mi heredad porque a ti te corresponde a ver ¿Usted compraría, se arriesgaría a hacer algo en condiciones así? No. Humanamente no. Pero dice Jeremías, conocí que era palabra de Dios. Vaya al verso 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Me encanta la versión internacional en esa. Dice, porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, de nuevo. Volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. El verso 17 de la 60 dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido, n- ni hay nada que sea difícil. Difícil para ti. Las condiciones eran poco prometedoras humanamente hablando. La cronología bíblica la cronología bíblica sitúa este pasaje en el año 588... 587 antes a.C. O sea... Meses antes de la caída de Jerusalén... Jerusalén fue sitiada por los caldeos... Por los babilonios... Y derribaron la ciudad... Destruyeron todo... Se llevaron cautivo a la gente... Meses antes... De eso... Pero peor tantito, una ciudad sitiada por un enemigo, donde había conflictos de violencia, pero aparte había una plaga. El pasaje que acabamos de leer, eran tiempos de plaga. ¿Por qué dice es eso, pastor? 32.24. Jeremías 32.24. con arietes han acometido la ciudad para tomarla y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella ¿a causa de qué? de la espada del hambre y de la pestilencia Jeremías se encuentra encarcelado por un mensaje Jeremías se encuentra preso por una palabra Porque él anunció esto O sea, Jeremías anunció la caída de Jerusalén Jeremías anunció tiempos catastróficos Entonces eso Lo llevó a la cárcel Pero en esas condiciones recibe por parte de su primo, la propuesta que acabamos de leer, de que le compre la propiedad. Yo quiero que se ubique usted, que use un poquito su imaginación, y que usted se ponga en los zapatos de Jeremías. ¿Usted la compraría? ¿Usted la compraría humanamente? En cambio, Jeremías la compró. ¿Por qué la compró? Porque conoció que era la palabra de Dios que le estaba hablando. El versículo 8 así lo dice. Conocí que era la palabra del Señor. En medio de panoramas desoladores, en medio de tiempos críticos Dios te seguirá dando palabra a ver yo quiero que saque de la emotividad que Dios puso en usted y diga conmigo en medio de panoramas no buenos Dios nos seguirá dando palabra Dios te seguirá dando palabra. Aun cuando la lógica humana te grite no. Porque eso es lo que hacen los momentos críticos. Viene nuestra nuestra humanidad, nos grita al oído. Eso no, no puede ser. No tiene sentido. Pero tenemos que recordar lo que Isaías... Eh, lo, que, perdón, lo que Jeremías recuerda porque no hay nada difícil para Dios como todo un buen ser humano Jeremías cuestiona la sabiduría de su compra ¿no le ha pasado a usted eso que después de ay para que la compré? dígame si no en este año tan difícil humanamente hablando en esta congregación gente se ha hecho de casas, de propiedades de terrenos y de negocios ahora, fíjate bien Jeremías anuncia desgracia y haciendo compras. Porque él entendió que Dios le estaba dando una palabra y diciéndole, va a cambiar el panorama. Puede decir conmigo, van a cambiar los panoramas. Otra vez, día conmigo Van a cambiar los panoramas A ver, dígalo fuerte otra vez Van a cambiar los panoramas por eso Jeremías en la cárcel hace la compra arregló las escrituras lea todo el capítulo 32 arregló las escrituras y le dice a un pariente de él guárdame en una tinaja de barro las escrituras por algunos días o sea porque ahorita la compré pero no la voy a poder disfrutar porque tiene que pasar este tiempo amén yo no sé si usted está contento hoy yo no sé si usted le cree señores la palabra no sigue presa esta temporada difícil este año complicado eso no significa que la mano de Dios se haya cortado y que Dios siga dándonos palabra Dios no ha cortado su mano la palabra no está presa Mm. Tía conmigo, vino el tiempo difícil. Entonces, sale a flote otro profeta, Daniel. Vaya por favor conmigo a Daniel 10. ¿Lo tiene? la reina Valera por favor dice así en el año tercero de Ciro míreme acá ya Nabucodonosor no está ya los babilonios no están ahora entraron los medos persas y el rey es Ciro Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Día conmigo, palabra verdadera, conflicto grande. Día conmigo, cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué año era, perdón? El año tercero. Por favor, llévame al 9, capítulo 9. En el año primero de Darío, o sea, Darío era el otro eh, rey persa. Media y Persia eran eran el tío y el sobrino en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos ok en el verso 2 en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente los libros el número de los años Que habló Jehová el profeta qué? Jeremías. Que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Ojo acá. Ojo acá. Necesito ubicarlo bien en la historia bíblica para que entienda la palabra. Daniel cuando hay el cambio de los, del imperio dice que empezó a revisar las profecías de Jeremías wow lo que habló Jeremías dijo ya es tiempo o sea lo que habló Jeremías ahí en el capítulo 32 años más tarde Daniel dice ahí. llegó el momento ya no más desolaciones el asunto es que lo revisó en el año primero y en el año tercero todavía no se cumple ¿por qué? dice ah, dice, como la palabra es verdadera el conflicto es grande es que a veces usted tiene que entender que Dios no nos ha cambiado el libreto Dios no nos ha cambiado la palabra Dios no se ha retractado de lo que habló para nosotros como iglesia Como casa de Dios Simplemente que como la palabra es verdadera El conflicto es grande Mm. Día conmigo tengo que mantenerme atento Con mi espíritu ardiente Yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo. No podemos ser f- tan, tan, tan fríos. O sea, usted usted y yo, o sea, yo me incluyo. Siempre que le digo algo a usted, póngame a mí en la lista primero. Yo voy en la lista de mero arriba. Porque a veces la gente piensa que se le, le están echando a ellos. No, 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 no. no. Yo soy un ser humano, igual que usted, con las mismas necesidades, con las mismas debilidades, con, igual que igualito que usted, simplemente que lo que diferencia es un llamado. Pero, pero lo que le quiero decir es que la frialdad suya, esa, esa, ese tedio, esa, esa postergación, esa flojera espiritual con la que usted viene a la casa de Dios, no nos sirve para que se cumpla la Palabra. hermanos si, si, si la pandemia no nos ayuda a ser mejores cristianos entonces no, no sé qué pas- usted está esperando sí. tenemos que mantener un espíritu ardiente yo me imagino a Daniel todos los días revisando y cuando se cumple esto y cuando se cumple esto Usted cada día Usted y yo tenemos que decir Señor Eso se tiene que cumplir Mm. Diga conmigo Mantener espíritu ardiente Y mantener El alma Sujeta Al espíritu Diga conmigo El alma Sujeta al Espíritu se lo estoy diciendo muy elegante lo que le estoy diciendo no sea carnal señores uno de los dolores que a veces uno sufre como pastor es parte o sea eh, tranquilo mire que cuando Dios te llama te vacuna para eso O sea, yo estoy vacunado para, para, para eso pero, pero lo que más le entristece a uno como pastor es ver la carnalidad de gente que tú amas que se te sienta enfrente que parece santo agujerado que le habla por aquí, se le sale por acá y no vive o sea, tú no sabes si es cristiano o sea, no sabes si es ratón o murciélago defínase ame a Dios busque a Dios y si le gusta el mundial lo, lo honramos y lo despedimos con tambor y vaya y disfrute allá diga conmigo los grandes propósitos de Dios no se cancelan por las circunstancias del momento. Otra vez, las grandes, los grandes propósitos de Dios no se cancelan por circunstancias del momento. ¿Usted lo cree? Cuando la palabra es verdadera, el conflicto es grande. Por eso usted ha atravesado conflictos. Yo soy testigo como pastor. Uno se da cuenta, quizás muchos de ustedes no se dan cuenta de lo que pasan en algunos de los, las personas que están aquí. Por, y está bien, porque eh, hay que ser discretos y todo lo que usted... Pero uno como pastor está de primera mano a la necesidad de la gente. Y este año muchos la han pasado difícil. Momentos muy críticos. ¿Mm? Algunos ya nos veíamos tocando allá con San Pedro. Nada ¿No más que no salimos buenos músicos, nos mandaron para atrás. Día conmigo, la palabra no se cancela por los conflictos. porque cuando la palabra es verdadera señores usted y yo tenemos que empujarla Daniel hace una revisión y dice señor ya se cumplieron los 70 años y la palabra tiene que seguir su curso lo que le quiero decir es que usted y yo en el mundo espiritual tenemos que decirle Señor que tu palabra corra que tu palabra se cumpla aquí hay personas que han recibido palabras específicas por su vida, por su casa, por sus hijos usted tiene que ponerle ruedas a esa palabra era el año primero pero en el año tercero eh, Daniel estaba dando Mm usted recibió una palabra para que su hijo sea salvo y usted está viendo que en lugar del muchacho convertirse cambiarse pone más loco le llega más loco usted tiene que seguir diciendo Señor la palabra se va a cumplir mm. porque llega el momento dice, que, dice Daniel Dios le habló a Ciro Dios le habló a Ciro No voy a entrar en detalles, Isaías 44, Isaías 45, allá usted lo lee en su casa. Pero Ciro cuando entra como rey del imperio y derroca a Nabucodonosor, les dice, ¿ustedes son los judíos? ¿Ustedes son los hebreos? Y dice que les regresó todo lo que les habían quitado que te quiero decir con esto hay un principio cuando tú activas la palabra todo lo que le robaron a tus antepasados el señor te lo regresa quiere que le diga una cosita a veces usted se cree muy Juan Camaney. ¿Ah? No, es que yo soy suertudo, es que yo soy bueno para los negocios. No, 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 no. Lo que pasa es que Dios está retribuyendo a lo que le robaron a tus antepasados. A Dios se da la oportunidad de tomarlo. Dile que está al ladito tuyo El diablo No te ataca Cuando te da una palabra El diablo te ataca Cuando tú perseveras en la palabra Usted ahorita dice Amén, gloria Y usted piensa que el diablo Se va a ir corriendo Asustado, despavorido No hombre No El diablo dice Déjalo al rato Le entra el desánimo El diablo es diablo, pero uno es tonto. ¿Mm? O está sea, como el chico del... Dicen que una vez un hombre manejando... Se le tronó una llanta. ¿Mm? Y está... No sé, a lo mejor usted es muy, muy hábil para cosas, pero hay muchos hombres que nos pasa como las mujeres, que cuando se compone el carro mal le abrimos la trompa y es todo lo que hacemos. ¿Sí? 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 Pues no hacemos nada, o sea, no. Entonces el hombre se le truena la llanta. Y escucha. ¿Sí? ¿Sí? y vi a un tipo trepado en una, una barda y era el manicomio municipal dice ¡eh! Hey, ponle la extra que está abajo y el tipo reacciona y dice ¡oye! ¿tú no estás en el manicomio? sí, dice estoy en el manicomio pero estoy tonto pero no sonso No, Los dije para inteligentes <risa> en el tercer año. Se da cuenta el diablo que hay todo un equipo de gente levantándose: está Josué, está Zorobabel, está. Y luego viene a Geo y Zacarías y dice, hey, muchachos, la palabra se tiene que cumplir. Tenemos una palabra y dice, hay que, hay que subir la barra. ¿Mm? O sea, porque tenemos una palabra grande y tenemos que levantar la barra. Diga conmigo, tengo una palabra grande, tengo que levantar la barra. No sé si me entiende eso. Tenemos que levantarnos de la postergación en que estamos y tenemos que empujar para que se abran las puertas. Pero la gente, mira, se dio cuenta que les habían dado ya los permisos, les habían regresado todo, pero tenían conflicto grande. Vino la intimidación, vino el temor. Y cuando, cuando, hermanos, cuando tenemos una palabra, yo no sé si a usted les pasó esto, pero si usted le pasó esto, no, tranquilo, no está en pecado. ¿Mm? Tampoco es carnal. Es lo normal en términos humanos cuando pasamos por crisis porque la gente se preguntaba ¿y dónde está lo que dijo Jeremías? ¿dónde está lo que dijo Daniel? ¿dónde está lo que profetizó Ezequiel? tristemente tristemente la gente como decía mi abuelo la gente habla porque tiene boca y no porque tenga razón pero la gente aún a nivel pastores tristemente A veces mire, mire, en esta pandemia me di cuenta que hay gente que ya no le voy a contestar el teléfono. Porque lo único que que avientan por la boca es basura oye y ustedes que traen profetas ¿qué dicen esos profetas están como escondiditos miseria y me imagino que alguno de ustedes también pensó eso Hello. Día conmigo cuando la palabra es verdadera El conflicto es grande Pero eso no significa Que Dios te ha dejado de hablar Para que estás enfermo a veces me sonaba el teléfono, no, 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 quiero hablar. Le decía, primero no traes, no traes el humor de hablar. ¿Ah? Y, no, 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 porque había gente que, único que te hablaba, y, se murió Fulano, y que se murió tano, que se murió Mangano, y que, y que se murió y te, y, uy, Cállate la boca. y otros están peores y hay otros que dicen estábamos mejor que antes estaba mejor antes dice Salomón nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores porque ahí no hay sabiduría al diablo no le molesta cuando tú recibes la palabra cuando chiflas brincas la confiesas no el conflicto se te agudiza cuando tú perseveras en la palabra diga conmigo la perseverancia es a lo que le teme el enemigo cuando tú dices, yo voy a ir con esto hasta el final Daniel dice, yo tengo que ir con esto hasta el final Dios lo dijo, la palabra es verdadera eh, y el conflicto está grande, pero esto se va a cumplir señores hay situaciones en que parece que todo se nos detiene hay situaciones en que el diablo es el primero que viene a gritarte y a decirte fueron tus emociones diga conmigo no es tiempo de quedarse tranquilo es tiempo de esperar mejores tiempos y cambio de panoramas día conmigo porque lo que cuenta a ver, a ver con conciencia día conmigo lo que cuenta es la primera palabra ¿qué le digo con esto? o sea, lo que Dios dijo es lo que cuenta lo que está sucediendo no conmigo lo que cuenta es lo que Dios dijo no lo que está sucediendo ¿cuántos creen eso? Dios nos dio una palabra y tenemos que activarla Dios nos dio una palabra y no se va a caer a tierra usted la va a ver cumplida mis hijos, mis generaciones eh, van a ver cumplida la palabra. Yo la veré cumplida. Muchas cosas nosotros las hemos provocado porque a veces queremos mínimo esfuerzo para máximos beneficios. si ¿Sí me, sí me entendí o sea queremos grandes beneficios mínimo esfuerzo pero usted ve aquí a Daniel primer año no se dio segundo año no se dio tercer año está luchando hasta que tiene que venir Gabriel y le dice, hijo, desde el primer día que tú oraste, fue oída la palabra. ¿Quiere ir conmigo? Vaya conmigo. Daniel 10. Ay, señor. Daniel capítulo 10. Verso 10. Y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, a ver, día conmigo, Dios me ama. Otra vez, día conmigo, Dios me ama. Dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando escúchame Daniel no está temblando por miedo Daniel está temblando porque su cuerpo físico no puede resistir lo que está recibiendo ¿Usted no ha sentido que a veces como que esto no le da? En, entonces el Señor, entonces me dijo, Daniel, no temas. ¿No qué? ¿Qué les dice Dios esta mañana a usted? No temas. Porque desde el primer día En que dispusiste tu corazón a entender Y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he venido Día conmigo Dios me escuchó desde el primer día Pastor, ¿y por qué no se cumple? Ah, porque el conflicto es grande Porque la palabra es grande Verso 13 Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso Durante 21 días Pero aquí Miguel, uno de los príncipes De los principales príncipes Vino para ayudarme Y quedé allí con ellos Con los reyes de Persia vaya conmigo por favor al verso 15 mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí Señor mío con la visión me ha sobrevenido dolores no me queda fuerza día conmigo el contenido de la visión Te causa dolores ¿Verdad que las señoras Con ese espíritu materno verdad, eh, eh, Aún cuando usted sabe Que los muchachitos duelen Usted le gusta tener hijos Más una mujer que no puede se aflige porque ella quiere ser madre, porque su naturaleza eso ya lo tiene escrito ahí. Porque siempre que te van a hacer algo o tienes algo dentro, te va a doler. quieres levantar una familia que adió a Dios te va a doler quieres levantar una empresa que sea digna va a doler hay gente que quiere ser empresario para dormir hasta las 11 de la mañana no señores eso no es cierto negocio me niego al ocio ¿Cómo se quedó con la visión? Sin fuerza A ver, levante conmigo las manos Levante conmigo las manos Los manquitos, quédense así como están Pero si Dios le regaló manos Levántelas al cielo Y dígale, Señor La palabra es verdadera El conflicto es grande pero la, victori- la victoria será grande mm. Los que han pasado por el, por el virus es, es horrible Que no te duela ni una uña No te duele ni una uña Pero no quieres ni levantar una uña Cuando no tiene fuerza es horripilante. Aquí hay un hombre que se quedó extenuado, sin fuerza alguna, aniquilado. Dice, porque la visión que recibí, la palabra que recibí es muy grande. Por eso, cuando Dios le habla a Isaías. Y que Dios se le aparece en el templo a Isaías, dice, y caí como muerto. ¡Pum! Te quitó la fuerza. Dice Juan, cuando recibe las visiones del Apocalipsis, dice, y caí como muerto. El apóstol Pablo, cuando se le aparece a Cristo en camino a Damasco, dice que cayó. verso 18 ah, perdón 17 ¿Cómo pues podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instante me quedé me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Ya conmigo Dios Nos tocará otra vez Y nos fortalecerá oh, sí, Yo lo creo Yo lo declaro Lo confieso Lo vivo es Que tendré fuerzas al doble Él multiplica nuestras fuerzas Como las del búfalo mm. Dice, aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Dice, yunges mi cabeza con aceite fresco. Estaba leyendo las características de los búfalos. Los búfalos cuando son atacados, empiezan en en la jiba, o sea, en la bolita que tienen acá arriba. Eh, El búfalo no es el bisonte americano los que tenemos aquí en Estados Unidos que decimos búfalos esos no son búfalos son bisontes el búfalo el búfalo es 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 de asiático es africano eh, que parece más tiene más estilo de de vaca es un bovino y tiene su bolita acá atrás su jiba. entonces cuando él está siendo atacado porque el único animal que se lo puede devorar es los leones Pero cuando él está siendo atacado por leones, empieza a aventar el aceite que tiene en la la joroba, para que los los leones se resbalen. Diga conmigo Dios, me va a dar nuevas fuerzas y lo que me ataque no se va a poder sostener. verso 19 y me dijo muy amado como muy, muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate aliéntate y mientras él me hablaba Recobré mis fuerzas y dije, hable mi Señor porque me ha fortalecido. ¿Sabe qué decía mi esposa cuando me veía así medio, medio, como gallina recién comprada? O sea, lo que te falta es predicar ella sabe cuál es el remedio y yo también porque cuando yo paso aquí no sé qué pasa pero se va todo porque es lo mismo que estaba pasando Daniel mientras hablaba conmigo recobré las fuerzas día conmigo 2021 Tendremos nuevas fuerzas. Otra vez, 2021 tendremos nuevas fuerzas. Día mm. conmigo voy a voy a, a permanecer en la palabra a través de las circunstancias. Cuando vea muerte, declare vida. Cuando vea cuerpos enfermos, declare salud. ¿Quiere que le diga por favor algo? Por favorcito, por favorcito. Cuando usted llame con alguien, no diga, tengo un tío también que está muriendo. Favor, Él está entre la vida y la muerte también. Él está necesitando una palabra. Oh, sí, que la tía Chencha también se nos enfermó. Cállate la boca. Mientras Él te está hablando de su congoja, tú dile: Tenemos un Dios en el cielo que te da nueva fuerza, que te da nueva vida, que te da nueva oportunidad. Te llamé para decirte que Dios te va a levantar. Te llamé para decirte que estoy orando por ti. Te llamé para decirte que el Dios que tenemos es un Dios de vida y no de muerte. Alguien puso unos días atrás en un meme una foto fea de una señora. La hermana Borlotes todavía vive. O sea hermano pero hay gente más complicada que la hermana Borlotes y tristemente dentro de los templos señores mientras yo tenga existencia mientras yo exhale vida y Dios me tenga aquí yo siempre le voy a dar una palabra para que usted no sea el mismo para que usted sea diferente y deje las manías y las costumbres tóxicas que hemos aprendido de nuestra cultura Conmigo lo que Dios dice Va a llegar hasta el final Dile porque lo que cuenta Es lo que Dios te habló a ti ¿Sabe qué tenemos que hacer de vez en cuando? Yo las tengo ahí Escritas Y me pongo a leer Las palabras proféticas Recuerdo que cuando estábamos echando los cimientos de allá, de aquel templo donde está ahorita la escuela, era nomás el puro cemento y unas vigas de acero. Y el primer profeta que apareció fue Pablo Lai. Y Pablo empezó a abrir la boca. Primero empezó a chiflar, porque Pablo antes de hablar, chifla. Y yo no lo conocía, era la primera vez, dije, este es... Pero era la manera que él él se manifestaba, empezaba a silbar, y luego empezó a hablar y empezó a darme santo y seña, escúcheme bien, de este edificio. Empezó a hablar de lo que se convertiría ese edificio, y cuando tú estás viviendo ese momento, o sea, dentro de tú aquí y aquí. No, no, no. Pero tienes que recibirlo aquí. Entonces Lo que le quiero decir es que Dios no ha cambiado el libreto. Yo no digo, ¿sabes qué? Ahora con el COVID pues ya tengo que cambiarle ese libreto a todos. No, señor. No, 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 no. Las temporadas desoladoras pasarán. Por eso dice Jeremías, aunque estoy preso y en la cárcel, pero voy a comprar mi campo. El conflicto es espiritual, señores. La oposición que tenemos es porque hay una palabra también. Cuando tú pones la palabra en movimiento, se te levantan los enemigos. Todo lo que te está pasando hoy es porque Dios te puso una palabra. Dele gracias a Dios porque usted está aquí sí, hoy. Vea sí, sí, sí. sí. conmigo, ¿la palabra? la palabra nunca vuelve vacía. Cuando usted visita otro país como turista, te exigen el boleto de retorno si no no te dan la entrada de visa ellos quieren garantizar que tú te vas a regresar cuando Dios envía una palabra no tiene boleto de regreso Cuando Dios envía una palabra, dice: Esta va a cumplirse. Y no, no quiero saber nada hasta que no se cumpla. Así que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Diga conmigo la palabra. No nos va a dejar en vergüenza. No nos va a dejar en vergüenza. Es demasiado tarde, señores, para volvernos atrás. Tenemos que declarar la Palabra. Tenemos que ponerle más oración a la palabra. Vamos a pelear la batalla y vamos a reventar la oposición. Yo lo quiero el 2021 con nuevos bríos. Que ya, 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 ya dejes de chiripiolcar raras. deje, deje, deje tantito no, no tantito cancélelo, anúlelo que se le queme la lengua chismosa y use una lengua que confiese la palabra déjese de la murmuración la crítica, el chisme ese no es negocio no te deja nada Ya conmigo las palabras tienen que hacer un sonido acorde al cielo día mm. conmigo Dios está con nosotros Él ha creído en nosotros nosotros hemos creído en Él si Dios lo dijo y yo lo creo Él lo hace Dios lo dijo yo lo creo Él lo hace usted tiene que mantener la palabra en tu casa no importa cuántos diablos haya ¿eh? pero usted tiene que, que declarar seré salvo yo en mi casa pum seré salvo yo y mi casa Padre gracias esta mañana gracias esta mañana porque cambiarán los panoramas ¿puedes declararlo? ¿puedes declararlo? diga conmigo cambiarán los panoramas cambiarán los panoramas Volverán a comprar otra vez en este lugar. Volverán a comprar casas, viñedos, terrenos. Mm. Y para que se enoje más el diablo, saque una buena ofrenda y honre la palabra. Y dele gracias a Dios porque estamos concluyendo el año 2020
1: hagámoslo y diga yo creo a la palabra
0: sí señor esta mañana sí oh Dios agrádate, honrate señor de nuestras vidas y ofrecemos a ti señor esta ofrenda como un símbolo de que creemos a la palabra que sembramos en fe creyendo Ah, lo saque algo saque un peine saque un eh, saque una liga lo que traiga algo de la cabeza pero usted no te puede quedar ahí en tu sitio un incaíble de la cabeza si no trae nada pero ofrécele algo al Señor oh gracias Dios oh eterno Señor abre los cielos porque volverán a comprar Casas, oh eterno Dios porque así ha dicho Jehová de los ejércitos el Dios de Israel aún se comprarán casas heredades y viñas en esta tierra porque el Dios Jehová quien hizo los cielos y la tierra con gran poder con brazo extendido y no hay nada que sea difícil para ti Oh, eterno Dios. Gracias. Gracias, Dios. Señor, declaramos que el 2021 será un año donde tú cambies los panoramas. En el nombre de Jesús. Padre, lo creemos lo viviremos y tu toque nos dará nuevas fuerzas tu toque nos dará nuevas fuerzas en el nombre de Jesús Amén Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga